0: こんばんは、こんばんは、スズサメレインです。いよいよ出たわごとおく、深夜の小声で雑談コーナーでございます。第668回、えー、現在6月4日日曜日の午前2時17分。だいぶ夜が更けております。まあ、深夜の小声雑談でも、ちょっと、えー、深い夜でございますねいつもよりも夜,夜更けでございます皆様いかがお過ごしでしょうか本日はですね、えー、ちょっと会社の、ね、レクレーション行事がありましてお酒を飲んできておりましたでも飲み会飲み会自体はね、えー、18時にスタートして、えー、もう9時前には終わりましてで2次会とかね皆さん、えー、行きたい人は行きましょうみたいな感じだったんですけどまあ僕は2次会には参加せず帰ってまいりましたまあねあの2次会はね、えー、主力若い人たちが主力で行くので、まあ、僕も別に行けないことはないんですけどあのまあ若い人たちが行くところにねあんまりおっさんが行ってもね<笑>なんかこうなんていうの仕事みたいになっちゃってもあれなんで、ね、気軽にいけるメンツで行った方がいいかなっていうところで二次会は割と遠慮するようにしていますまあね帰ってきてスマブラやりたいってもあるけどさ<笑>まあだから帰ってきてスマブラやりましたあのねそう今日はですねどうですか音,音の感じがちょっと違うんじゃないかと思うんですが今日はですねあの違うマイクを使ってますこれはですねあの、まあ、マイク環境をいろいろ変えながら ASMR のね撮影とかをやっていてちょっと前までは結構主力で使ってたんですけど今あの出番が減ってしまって一回ですねあの片付けてあったものです片付けてあったマイクを今出してきまして改めてセッティングしてあの。このタゴと用にね初めて置いてみましたこれはですねルイットの LCT040 っていうやつですね LCT040×2LR で<笑> LR で ×2 本で今撮っておりますこのマイクはねすごい何ていうのかな精密な感じの音が取れるマイクで,で、まあ、安いんですよ安くてでペンシル型の、えー、スモールダイオラムのコンデンサーマイクなんですけどめちゃくちゃ繊細な音が取れるんでいいですね高感度、まあ、かなり高感度なマイクですなので例えばこういうねハサミの音とかすごい臨場感で取れるっていうねというやつですまあこれが今あのあのスタンデーフェームで録音してどの程度の臨場感が今再現できたか分かりませんが、まあ、結構指向性の高いマイクで ASMR 向きだと思います、ね、ただまあ今ちょっとこれとは違うもうちょっとこう距離が取れる少しマイクが離れたところからでも取れるようなやつにちょっと変えたんでこのマイクとそれを交代させまして。今このマイクはねあのちょっと出番が減ってしまったということなんですねでそれを今このターゴトを取るのに使ってみようということで今日やってみましたどうですかねなんか VAT よりもこっちの方がいいかなこっちの方がね喋るのは喋りやすいですね2本あるので2本のこの配置とかね向きとかをいろいろ変えられるので自分がしゃべりやすい向きにセッティングするっていうことができますねブルーエ,、ね、エティはいいんだけど1個なのでそのい1体のマイクの中にステレオのマイクが入ってる形なのでそのマイクに対してあのジャストな位置から喋らないとね正面から喋んらないと割とこう正しい音を取るのが難しいんですねそうするとそのマイクを置ける場所の関係上それにこう向き合う方向で。顔を向けけてて喋ななないといけないっていととっうのが、まあ、若干制約になるところではありますねこのマイクは2本あるから二本あってしかも2本が別々にセッティングできてさらにあのマイク自体がすごく小さいのでかなり応用が効きますねどんな感じにでもセッティングできるのでかなりいいんじゃないかと思ってますこのマイク。というわけでこのね今日は LCT20、ね、じゃない l c t 2 0 040というマイク本来は多分楽器を取ったりする時に使うやつですねそれを使って喋っていこうと思っておりますまあインターフェースはいつもの MG10XU ヤマハのミキサー型のインターフェースですねそれを iPhone につないで iPhone のみで録音しているという状態になっております iPhone のみって言わないけどねこういうの<笑>録音は iPhone でやってまあ編集はしないノー編集そのまんまアップロードといういつものタゴトークのスタイルでございますこれがねいいよそれでね今日はそうだあの告知が一件告知がありますちょっとねえっ、ー、と YouTubeYouTube YouTube のですねコラボコラボ動画があの、発表されましてそれを紹介したいなと思いますコラボつってもあのコラボレーションでねあの,他のアーティストさんと何か作るみたいなそういうもんではありませんあの100人<笑> 100人で作るというすごい企画に乗っかりまして参加させてもらいましたというやつですねそれがリリースされました、えー、それはですねまあジャパニーズ ASMR 界の、まあ、トップ ASM アーティストさんトップ ASM アーティスト四天王のうちの一人、えー、ベニオ店長という方がいらっしゃるんですがまあ超有名な人ですねまあ四天王というかまあ3トップ3トップの中の一人ですねあの僕が知ってる限りで今日本人の ASM アーティストで、えー、チャンネル登録者が100万人超えてる人は3人なんですけどその3人のうちの一人えー、ベニュー店長です、ね、で、すねこの間、えー、店長のチャンネルは100万人を突破しましてその記念にですね100人で ASMR をやるという企画をねあの店長ご自身が発表されましてで広く一般からですね募集するとそういうことがありましたんで僕も、えー、応募しました。秒秒から15秒ぐらくいいいの動画を作って送ってて送るというそういうそことになってまして僕は15秒の動画を作って送りましたでそれを入れてもらって今日それが、えー、発表されましたねえー、今日今日というか土曜日の10時ぐらいに発表されましてそれが公開されておりますあのプレミアムで公開されたんですけどそのままあの動画としてね店長の動画として出てますので是非是非見てみててみくだださいちょっっと待ってね僕はどこだろうまあ15秒しかないんであの全体で, 30 31, 分ある動画です31分ある動画ですけどそのうちの僕が出てるところは15秒しかないんで、えー、まあ僕目当てに見るっていうのは多分効率が悪いと思いますけど<笑>非常にいろんな人たちがやっててその中には自分でチャンネルやられてる方もいらっしゃるので。ぜひあのお気に入りを見つけるのもいいと思うん、ね、でこういうのでこういうねコラボレーションのやつって,てお気に入りのエースマッチとさんを見つけるいい機会だと思うんでぜひぜひ聞いてみるといいんじゃないかなと思います僕はですね僕は 6, 6分38秒付近ですね6分38秒付近から15秒間やっておりますのでぜひ見てくださいで一応ですねさりげなくロゴの入ったロゴというかねアイコンの入ったマグカップを登場させているのですがそれしか手がかりがないのでこの映像だけ見て僕のチャンネルにたどり着く人はまああんまりいないでしょう<笑>あのこの人いいなと思ったとしてそこから僕のところでたどり着ける人はまあほぼいないんじゃないかなと思っておりますまあでもこれね面白い企画でしたねで実に多彩な動画がアップロードされていていい面白いです。それがこう編集されてね一本につながって見られるんで是非見てみてください。これは面白いですよ。最近ねあの新しくで出てくるその ASMR チャンネルがめちゃくちゃ増えてきてるんですけどまたこれなんかね波があって増える時と増えない時とはあるんですけど最近またすごくピークっていうかね新しいチャンネルがめちゃくちゃたくさん出てきてるなっていう感じがするんですが。あまり個性的なチャンネルっていうのはなくてそういう意味でいくとねこの店長の100万人記念に出てきたこのコラボ動画みんなで作ってみようみたいなこれの方がですね個性的なものがいっぱいあるっていう感じでしたこれはなかなか面白いと思いますね是非見てみてくださいすごいね100万人、まあ、100万人突破してる人は、えー、3人しか知りませんがコロモサラさんで一番多分最初に100万人超えたのはコロモサラさんですってだと思いますけどコロモさんとハトムギさんとベニオさんのこの3人しか僕は知りません 100, 100万人超えてる国内のエースマテストさんね海外だといっぱいいます海外だと100万人超えの人は何人もいるまあクイーン・オブ・ ASMR は多分ジビさんだと思いますねジビさんジビエス・ ASMR 400万超えのスーパー ASMR ティソンいますね世界中で多分あの ASMR やっててジビーさん知らない人はいないんじゃないかと思いますがそれぐらいのスーパーウーマンいますねでねまあ店長ベニオ店長のことをちょっと僕の僕の主観でお話しするとですね僕は個人的にはあの店長のチャンネルはですねかなり初期に知ったんですねかなり初期っていうのはその店長の初期じゃなくて僕が ASMR っていうものを始めたというか聞き始めたかなり最初の頃に知ってで結構最初の頃に結構影響を受けましたねその、まあ、自分がチャンネルとかやるず,ずっとはるか昔ですけど<笑>その全然そのやる前だけど最初本当にね僕は変な風に ASMR ってものを知ったんで。最初は全然 ASMR をやってる人じゃない人のチャンネルで全然違う方向のねものを見ててその中にその人がたまたま ASMR っていうタイトルをつけてやってたんですよその時に初めて ASMR って何だろうと思って検索したんですよねそれが最初でした出会いとしてはで検索して一番最初に見つけたのがハトムギさんででそのハトムギさんの動画をしばらくねそれだけ見てたんですよ他のチャンネルを見ようとは全然思っててなくてその何でだろうね不思議なことに検索して最初に見つけたハトムギさんのやつをずっと見ててまあみ見て一番最初にちょっと見てみてすぐ気に入ったからっていうのはあると思いますけどそれで見てて当時ハトムさんのチャンネルいく,いくらぐらいだったかなサブスクライバーでももうすごかったんですよかなりすごかったけどでも60万ぐらいだったと思うんですよね当時ねでその後なんかチャンネル登録者数を見せないようになんか閉じてたんですよね。で閉じられてでこの間なんか YouTube が仕様でその閉じることができないようにしますみたいな話が発表された時にまた開けますって言って開けた直後ぐらいに100万人突破してましたね。っていう感じでまあその頃にはもうコロモさんは100万超えてたんで最初に100万人超えてたの,の日本の人では。ホロモさんなんなななじじゃいいかなっていう感じです、ね、まあ,あの完全に調査したわけじゃなくて見てるだけの印象なんで他にもいるかもしれませんがそんな感じですねでね店長は割と最初の方で僕が興味を持って最初の方で知った多分2人目じゃないかなはとむぎさんのチャンネルの次に見つけたんじゃなかったかなもちろんね ASMR のチャンネル聞き始めると ASMR ばっかりレコメンドされてくるんでその中から好きなの見ればいいわけですけど僕は最初結構こだわってというか最初の方は一人の作品をずっと<笑>見続けるみたいな感じの見方をしてたんででねその次になんか店長のやつ、うん、でベ、まあ、ニオ店長ご存知の方はあのご存知だと思いますけどその頃ねあねコロモさんもハトムギさんも顔出してなくて。コロノさんは最近顔出してますけど、まあ、動画では出てないけどあのどんな人かね分かれるようになってるんですけどベニオ店長は最初から顔出しててあのサムネがねご本人の映像映像とか写真なんですよねで、まあ、見れば分かりますが綺麗な方なんですよで僕はですねその綺麗な人女性がサムネに顔出してるやつあんまり見たいと思ってなくて<笑>最初最初そういうのを敬遠してたんでねそうじゃなくて純粋に音音にこだわってるやつを見たいと思っていてだから顔写真サムネが顔写真の人のやつ極力見ないようにしてたんですけどなんかでんベニヤ店長のね変顔のサムネのやつが上がってたのよ。それれであれこの人面白いなと思ってそ,のそういうのあげてる人はいないからさ大体こう何ていうの,そのまあもともとそこそこ美人な方がねそのよりよく見せるみたいな感じの写真をアップしてるケースが多いじゃないですか、まあ、それはまあ普通の心理としてそういうふうにするじゃないそこに変顔を突っ込んできてるっていうのが面白くてなんか意外だったんですよねあれこういうことする感じの人なんだと思ってその変顔のやつはね NG 集だったんですけどその NG 集の動画がめちゃくちゃ面白かったんですよ。それであこの人面白い人なんだと思って<笑>面白い人だなと思って普段のやつも見てみたら普段からいい感じなんですよね。そのしゃべおしゃべりとかが素朴でなんかとてもね親しみが持てるんですよねとても。なんかこう美人の人のやつってさその距離感がねできちゃうというかなんかこう遠い人って感じがするのよ<笑>それで ASMR ってリラクゼーションだからあんまり遠い感じがする人だと落ち着けないんだよねなのでなんか身近に感じられるような感じの人がよくてで、まあ、店長はねベルニーフ店長はそういうところがすごく素朴な感じで柔らかい印象だったんですよね。それで見始めた感じですねそれからなんか普段の動画とかも見てライブ配信とかもね面白いんですよとてもだからライブ配信もなんかその機材の設定とかうまくいかなくてトラブったりとかすることあるじゃないですかでそのトラブった時にあたふたしてる様子とかがね<笑>とても自然体なんですよとてもねそういうところが、ね、な,んなんか虚構感を持ってずっとそれからず,ずっと見てますねだからもう結構長いことでベニヤ店長のチャンネルは僕成長の速さがすごかったですね最初僕が知った時でまだまだ10万とかいってなかったんじゃないかなサブスクライブは10万人もいってなかったような気がするんだよね8万とかそれぐらいだったと思うんですけどそれからちょっと、うん、ね 1, 1年ちょっとくらいじゃないで100万人超えてますからねすごいよね20万ぐらいからが超早かったんですよ20万ぐらいまでいってでかからのそのそスピードがすすごい速かったですね。あっという間に100万まで盗通してましたね。でメディアにもいっぱい出たりとかねされててすごいまあ、今やもう一番有名なんじゃないですか<笑>今や今メディアの露出とかもあるからすごい一番有名だと思いますね。まあ取材とかしやすいよね。YouTube で顔も出してるから取材しやすいですよね雑誌とかに載せたいって言った時に。本人が何ですよすでにもう顔も出てる人なんでそ,そのままね出てくれるじゃないそういう人は顔出してないで動画作ってる人を取材するのって難しいよねそうそこら辺がねやっぱりこう急成長した一番の要因じゃないかなという気はしますねまあそんなねビデオ店長の企画に参加させてもらいましたのでとても光栄なことでありましたでね僕はねその,そのぐらいまで最初その辺鳩麦さんとか店長のやつを聞いてたところぐらいで海外の方に行っちゃったんでねその海外 A.S.M. アーティストの方に興味がシフトしてしまってそれもねきっかけは何だったかな何だったかなきっかけはラフィーのやつだったかなラフィータフィーかもしれないですね最初見たのあのラフィータフィーって、まあ、これもすごいスーパー有名エースアーティストなんですけどちょっと画体のいいヒゲモチャのね男の人なんですよ海外の人ねだ見た目的にはこう結構いかつい感じというか画体が良くて結構滑覆がいい人なんですよねでヒゲもじゃでさでも目が超優しくて<笑>結構風貌はねすごくこうなんて言えば熊いいさんみたいな感じなんだけどすごい優しい目をしててで優しい感じの人なんですよね人柄もとても良くてそのねラフィーのやつも見始めてそっからなんか海外の永世丸にはまっていきましたね。ジビさんとかを知ったののもその頃ですね、なんかジミーさんはもうクオリティが超高い<笑>みたいな感じですねそのもうは初めからクオリティが高いっていうか僕が知った時はすでにもう300何十万400万に到達する時のカウントダウンは見たんですよだから400万には立ち会ったんですけどそれ以前にも僕が知った時にすでにもう300万以上のサブスクライバーがいましたとんでもないことになってるなと思って。いまだにあの人よりもサブスクライバーの多い ASM アーティストさんを知りませんあの人が世界一じゃないかなと思ってるでまあその後もねいろいろねいろいろ,いろいろいろ見てんですけど僕は今僕はね今というか、まあ、自分でチャンネルをやろうと思ったのはエフェメラルリフトさんですねエフェメラルリフトはもう最高だねあの僕が一番好きなアーティストですねあの人はもう ASMR アーティストじゃないよアーティスト普通のやってることは ASMR に近いというかその、ね、何講義の ASMR だと思いますけどもうアートだね何を出してきてもアートですね、まあ、すごい人なんですよでその人もね100万越えのあれですねその人はアメリカ人でおじさんなんですよね僕より年上です僕より年上でもう50代のおじさんですけどまあね、尖ってるのよ、感覚が。すごい尖ってて。もう、スタイルがね、すごい特殊ですね。だから、ASMR が好きな人が、ハマるチャンネルではないと思う。その、ASMR が好きな人っていうよりは、そこ、それをきっかけに知って、知ってしまうとね、彼のところから動けなくなるけどね。<笑>ていうか好きだったら、あのスタイルが好きだったらもうね、あれはもうなんか唯一無理,無理だからね ER って呼ばれてますけどねエフェメラリフトで ER なんですけど ER でアンクル ER とかってみんなに親しまれてるおじ,おじさんですけどすごいよもう感性がぶっ飛んでて凄まじいですねよくこういうこと思いつくなっていうものを連発してくる。なんかねね、まあ、コメディアンですよ、ね、彼はだその彼の影響はすごい受けてるというか、まあ、そああいうのをやりたいけどそれはね難しいとてもあのテイストを真似てでも真似じゃないものを作ることがちょっとできそうにないので僕は無難なところを今やってるけど自分の形を見つけるのが難しいですねあれ,あれを参考に自分の形を見つけたいなと思ってるけど。今の僕の動画見てもエフェメラルリフトの影響を受けてるようには絶対見えないと思います。その僕は影響を受けて自分の作品に昇華することすらできてません。だから真似,真似すらもできないっていう感じですね。なんか状態なんで全然全くどこにも似た要素がないと思うんだけど僕がやりたいのはああいうのなんだよ。<笑>でもあれはちょっと遠いなと思ってます。あまりにもすごい。あ天才だなと思って。すごい面白いですよ。もう大好きですね。リフトはリフトいいよとても。その辺だな。だから僕は好きなのはその辺を今今はよく見てますね。ねあとね、最近は結構海外の人海外の人のね、まあエフェメラルリフトはもうヒッなんですけど、全部通知とかも全てオンにしているし、<笑>ツイッターの通知もオンにしてるわ。彼のやってることは全部をいたいと思っていて。推しですよ、ね、僕の<笑>僕の推し50代のおじさん大好きですねでもまあ彼ばっかりじゃなくて今はその寝る時とかはねあの何人かのエースマティストさんもう最近1年ぐらい動画出してない人とかもいるんですけどそういう人で好きな人がいてそういうのを見たりしてますね一人はフィンランドの人フィンランドのエースマティストさんその人すごい好きで。結構見てますけど1年ぐらい動画出してまませんね、まあこういうのはね本当に副業で皆さんやってるから副業というかね、うん、趣味ぐらいの人が多いんで、まあ、これもちろんね100万クラスの人はプロでしょうけどそう,そうじゃない人はさそのライフステージとかの変化によってやめちゃったりってことはねありますよね。特に若い女性がやってるやつっていうのは、まあ、結婚したりするとやめたりするケースが多いかなと思いますねジビさんとかはねパートナーさんも一緒に作ってるからさかパートナーさんもなんか手伝ってんだよねなんか感じなんで多分結婚されたとしてもそのままやると思いますけどっていうか結婚したのかな,なかそういうところはねラフィーは結婚したよねこないだねした分か,かんないなんかその相手の方もね動画に出てきたこともありますけどすごい良さそうな人でしたねでも割と海外のね人はそうやって映像の中にそのパートナーさんが登場したりなんかっていうのは平気ですそういう感じの展開になってるので、まあ、そういうのもまたあれなんだよあの親しみが持てていいんですよね。身近な感じがするでしょなんかそのプライベートのところが垣間見えるからねだか,らなんか旅行行ったりしてその出先で撮ってきてるやつとかねそういうのアップしてくれてたりとかそういうのは割と好きですねそういうのをね寝るときに見てますね割とそれで自分はどういうものを作っていこうかなっていうところが一番ね難しいところですよやっぱりねその撮影するスペース的な問題も結構大きいねやっぱジャパンはさ住宅事情がねあるじゃないだからなかなか難しいですよね結構狭いところで撮ってるんだろうなっていう人が多いよね日本の SMR って、ね、やっぱ住宅事情が違うよねジビさんなんてめっちゃ広い部屋で撮ってるししかもねその撮影専用の部屋を今作ってるとか言ってこない間動画になってたけどやばいのよレベルがこれ自宅なのみたいなすげえことなってんなっていうねでまあジビさんとか400万人もサブスクライバーがいるから多分ものすごい儲かってると思うんだよねですごい収入あるでしょ多分そうするとさやっぱりスタジオほど建設できちゃうわけですよねそれは強いよねだから撮影場所をさ建造しちゃってそれで作り始めればねすごいですよね。でクオリティが高いのもやっぱうなずけて音は音の専門の人がいてで映像映像の専門の人がいてちゃんとチームで作ってるんよね。でジビさん本人は脚本書いたりとかなんかそういうことやって撮影しててあれはねもうプロフェッショナルのものづくりなんですよ。すごい。で、この間なんか完全にそのアイデアを出すところから映像が完成して YouTube に公開するまでっていうのを全部メイキングにしてる動画を出されててあれはすごかったねその手の内を全部見せててやってましたね。アイデアを思いつくところから思いついたぞっていうところからそのメモしたり必要なものを買ったりっていうのを何を考えて何をしてるのかを密着してずっとね撮ってっていう。メイキングの映像がが出ててそれが、ね、すごかったそれはもう永久保存版ですねあんなになんか作り手の裏側が全部見えるっていうのはなかなか機会がないんででもまあね納得でしたすごいスーパークオリティで撮られてるけど納得でしたあここまでやらないとやっぱりこのクオリティになんないんだなっていうねそりゃあそうだよね<笑>そりゃそうだよねって思いました、まあそこまでやってるからいいんだなと思って圧倒的にすごいからねクオリティがただまあ何回かここでも話してますけど ASMR っていうのはリラクゼーションコンテンツなのでその必ずしもねクオリティいわゆる一般的なレベルでのクオリティが高いってことが良いわけでもないわけですよねそこは難しいねだからまあでもいろんな人がいてだから面白いっていうのはありますね。そのコストをかけてすごいものを作るっていうそれがいい部分ももちろんあるしコストがかかってないものでいいものもいっぱいあるどっちがいい悪いじゃなくて、ね、っていうでもそこに可能性がありますよね。いろんなやり方があっていろんな良さがあってっていうねだからまあいろんなの見てね。思ってますねで結構海外の人でも僕はあんまりサブスクライバーとかそんなに多くなくてこじんまりでやってる人ねっていうのも何人かフォローしてて好きな人何人かいるんですよ。で自分でねで全然、ASMR、って感じじゃないのよ、ね、最初は ASMR やってたチャンネルなんだけどそのうちそのおしゃべりコンテンツ本当にこのこれみたいなポッドキャストみたいになってってる人が多いんですよ。何かを喋る、そのウィスパーボイスで何か喋るっていう、まあそれは一応 ASMR の一ジャンルなんですけど、その喋ってる内容が自分の日常の話だったりとか、っていうね、本当に日記みたいなものを、その ASMR の体裁でやってるっていう人がいるのよね。で、そういうので好きなチャンネルがいくつかあるのよ。で、それを見ながらね、なんでこの人が好きなのかなっていろいろ考えるんだけど本当にその人のんかねどっか一箇所でも好きなところがあればそれが癒しになるのでねだリラックスできるんですよその人が喋ってるの聞いてるとね別に大したこと言ってなかったとしてもねそれがすごくいいんですよねとてもだからねこのジャンルは本当に奥が深いなと思いますあの定石がないんだよこうすればいいっていうこうすれば正解に近づくっていうのがないのその正解の数がさ正解のパターンがものすごい多様だからだからこうすればいいよっていう定石みたいなものはないわけね。なんかこうするのがいいんだろうなって思うのはあったとしてじゃあそれの真,真逆真逆を言ったものはじゃあダメななななのかっていいいいううううとととそそんんことは全然ないというそういう世界なんですよねだから自分の好きなチャンネルをいくつかこう分析して何が好きなんだろうなこのチャンネルの何が好きなんだろうなって思った時にそれぞれ全部違うんですよね。ただ僕結局のとこねジビさんの,さのとことかもね一時期ものすごい好きで、まあ、ジビさんのねモノクロで撮ってた昔のねもう34年前の作品でモノクロのハンドムーブメントのやつがあるんですけどご本人が確かあのブラックホワイトとかでハン,ハンドムーブメントだったかなとかでプレイリストにしてるんですけどそのリストはフォ,フォローしててそのリストのやつは時々見てますけどねそれが一番好きなんですけどそ,うそれ以外ほとんど見なくなっちゃったんだよね。最近はもっとなんかあんなスーパークオリティじゃないものだったりとかあとはシネマティックのやつとかを見てますねあの映画みたいなのを作ってる人がいてそういうのを見てたりしますねあのね映画みたいなやつもやってみたいけどあれはもうね無理だね物理的にそれを撮影できるスペースがないですね。ああいうのはねちょっとやってみたいと思うけどもうね部屋がセットだからねほとんど部屋にいろんなものを置いてその世界観をね世界観を構築して撮影をしてるんだけどまあ、20畳ぐらいの部屋を使ってるイメージなんだよね画面で見てる限りでね20畳まあ10畳最低でも10畳はあるだろうなっていう感じ。でそこにいろいろなものを配置して撮影をしてるんだけどだそもそもスペース的にね無理なんだよそれを作るのはちょっとね無理だなと思ってそれこそ撮影用の家を建てないと<笑>無理撮影用の家を建てるかどっかに借りるかしないとねちょっと無理だなっていうレベルなんですよねそれはちょっとできないんでじゃあできる範囲で。何ができるのかなってことをいろいろ考えたりねして見ていますいろんなチャンネルをねやっぱりね住宅事情的な問題はあるよね大掛かりなものはなかなかできませんね日本だと達也さん達也ズルームっていうのをやってる達也さんっていう人がいるんだけどそれは男性なんですけどその人は撮影用のスタジオみたいなやつを自分の家とは別に借りててそれはかなりちゃんとしてますねだからセットその撮影専用の部屋っていうのを用意できるとあのクオリティが出せるんだよねあれはすごいですねあの部屋もかなり広いと思うね10うん最低でも1 2 3畳あるんじゃないかなもっと広いと思いますけどねもっとと広いと思うなでしかもなんかその PC 録音用の PC とかは別の部屋に置いてそのファンノイズとかが入んないようにしてるんだよねそこまでやって撮影してて相当なクオリティでやられてますねクオリティ的にはなんか彼のやつが一段抜けてる気がすると飛び抜けていいですねクオリティを。は。日本ではね日本ではすごくいいと思いますねやっぱりあの部屋の広さがね大きいと思うあれは本当にそうしないと何しろ照明とか立てられないからねで僕の部屋なんかは本当に狭いところで撮ってるからそこでその撮影用のライトを展開できないんですよそのスペースがなくてだから、まあ、ライティングが僕ね自分の動画はライティングがダメだと思って。いるんだけどそのライティングをどうやって改善するかってとこがねすごくね難しいんですよ機材を用意することはできるじゃない金さえあればなんだけどそのライトを設置する場所がないんだよねなので設置できる大きさの何かをでライティングを改善しなきゃいけないんですけどそれはねまた考えることが非常に多いのよねで安いライト使うと色々問題があったりねノイズが乗るるとかあるんですよあちなみにね僕の動画でノイズが乗ってたやつ何回か前のやつであの低いノイズが乗ったやつあれ電源ノイズあの照明に使ったら LED ライトから出てるノイズなんですけどそれをマイクのケーブルが拾ってたってことが分かりましたケーブルでねノイズが乗ってましたなので多分僕がミスったんだと思うケーブルのハンダ付けを<笑>なのでそのねどのケーブルがミスってるかっていうかその問題があるのか判明したんでそのケーブルを使わないようにしました今で今度ねちょっと時間のある時にケーブルを作り直しますあのノイズが入るケーブル分解して多分ねあれを分解してそのハンダ付けをやり直せば治ると思うんだよねケーブル自体は同じもの,他のと同じもんなんで一本だけノイズがのるやつがあったんでねそれは多分シールド線がちゃんと配,配線されてないんだと思うな配線はしたんだけどね配線はしたんだけど多分僕のハンダ付けが甘くてそこがねちゃんとグラウンドノイズが逃げてないんでしょうねっていう感じでしたねブーっていうなんかちっちゃい音がねずっと鳴ってるみたいな状態なんでねそれれはででで中国の方からコメントでいたてて指摘されて判明したんですよね僕自分では気づいてなかったんだけどよくよく聞いてみたら確かにノイズあるなと思ってそういうねことがありますねこのクオリティをどうやって上げていくのか<笑>どうやって上げていくのかっていうこととどんなものを作るのかってところですねどっちかっていうとそのどんなものを作るかっていうところが大きいねそこがこれからの課題だなと思ってますね。いやほんとねいろんなジレンマがあるね。だからこう丁寧にコットンを作りたいなっていうのもあるんだけど結局のところあのサウンドアソートメントみたいなやつが一番再生されるのよね。サウンドアソートメントみたいなその次々にいろんな音を出して録音してるタイプのやつが。一番再生されるんですねだからね難しいとこだなと思いましたね。でなんかこうシチュエーションを作ってロールプレイみたいなやつもね人気があって、まあ、人気もあるしやってみたいようなこともあるんだけどだけどねそれを英語でできないんだよな今の,今の僕の語学力だと英語でできないから。ちょっととねねの足を踏んでるとこでるこす、ね、僕はなんか全部英語で作らないといけないというかさその<笑>見てる人がほぼ英語圏の人なんで英語圏の人っていうか日本人がほとんど見てないんだよ僕のチャンネル。なのでなんか,か海外向けに作らなきゃなと思ってだから最近はねもうサブスクリプションとかもサブスクリプションじゃないデスクリプションとかも全部英語で書いてるしあの。喋りも、ね、極力英語にしてるんだけど要するに雑談できなないんだだだよな英語だとまだこの「タワゴトーク」を英語でやりたいっていうのが最終目標なんですけど僕の英語力のねそこまでできればもうそれ以上は求めてないだけどそこまでいくのがすごい難しいねこう事前に何しゃべるか決まってない状態で他の言語でしゃべり続けるって難しいよねてかそれができれば会話もできるよ<笑>。と思う次々にねこう思いつくままにしゃべるっていうのはなかなか難しいですよね。まあ、日本語だとさ別に難な,なくできるでしょでもこれはさ日本語をずっとしゃべってるからできるんだよね。最初からできたわけじゃなないと思うんだよなまあちょっと分かんないけどねいつからこういうことができるんだろうなよく分かんないねそう今日ね会社で飲み会でさその若い人たちと一緒に若い人たちっていうか僕が一番年上なんで会社でそのみんな年下なんですけどそういういろんな人たちと行ってね飲みに行って喋ってた時にねあのいくつだろうあの,あの人はいくつだろうなまだ30になってない20代の中ぐらいいの女性がいるんですけどその人がね「僕に聞いてみたいと思ってたことがあるんですけど」って言って「何?」って言って聞いたらそのねセミナーで登壇したりとかねあと学校に教えに行ったりとかねなんかこの間もあの小学校にさその職業体験みたいなやつって職業体験じゃないっけあの何出前授業みたいなやつでね小学校行ってその小学生に仕事のね、こういうお仕事があるんだよっていう話をするみたいなのをやったんですけどねそういうのとかに呼ばれてるこ僕は結構そういうのに呼ばれることが多くて中学校でも話したし高校でも話したしね。で専門学校はなんか授業で教えたりとかねしたこともあったりするんですけど、まあ、あとセミナーに登壇したりとかっていうこともあるんだけどねそのそういうふうに人の前でしゃべるのっていうのは。どうやったらできるようになりますかねって聞かれたたのよよどううやっっらできるようになりますかねって「聞かれてでいつからできるんですか?」って言われたんだけどね分かんないのよいつからできるのか。でさ僕がやりたいことはさこのそういう感じのことを英語でもやりたいのよねできるようになりたいんですよねまあ、ポッドキャストだよねポッドキャストはさ、まあ、ど,うどうなんだろうポッドキャストだったらその人もできるのかなあの人前で話すのが難しいっていうのはさあの人の前にいると思うから難しいっていう要素とね誰もいなくても難しいっていう要素があるじゃないわかりますかねあのあんまりそういうことを言ってる人を見たことがないんだけどあの人前で話すことのうまい人たちってさうまい人たちっているじゃない。でそういう人に結構あの苦手な人がね人前で話すの上手になりたい時はどうすればいいですかって言ったら大体こういろんな人たちが答えてるじゃないですか。まあ、僕よりもっと上手な人たちとかね答えてると思うんだけどその中でそのね人前で話すっていうことを一つの要素として。みんんな考えてんだよね質問してる側もされてる側も人前で話すという行為について話してるんだけど僕はね人前で話すっていうこのことにはさ2つの要素があるじゃないそこはね僕は2つの要素があるってことを意識した方がいいと思うんだよね。一つは話すってことでもう一つは人前ってことなんだよね。その人前に出るっていうこと,と出てそこで何か喋るっってていいう二つの要素が組み合わさって,いてこれを一つの要素としてみんな議論してるからそこに何か間違いがあると思うあの人前で話すのが苦手っていう人は人前でじゃなかったら喋れるのかっていうところをまず気にする必要があると思うね。で例えば僕のこの「たわごトーク」はさこれ人前じゃないんですよ。もちろんん皆さんにお届けしてるから不特定多数の人たちに向かって喋ってるけど僕の目の前には今何もないわけですよねこの機械しかない部屋には誰もいないし僕一人しかいませんで僕は一人で喋ってるわけその見えない相手に向かって喋ってるんですよねこれができるのかっていうことなんだよねこれができてる人が人前でだと話せなくなるっていうケースとそもそもこれができないっていう人だとねアドバイスしなきゃいけない内容が違うわけですよね。で、ここに言及してる人ってあんまり見たことないんですよね。僕今まで。人前で,で話すの上手になりたいっていう人へのアドバイスとしてそもそもあなたは人前に出ることができないのかそれとも喋ることができないのかどっちなのっていうところから入ってる説明を見たことはなくてでもこれって違うよなと思うんですよ。で、どっちも苦手な人がね喋ることすら一人で喋ることも苦手人前ってことはも苦手っていう人が人前で話すっていうことをいきなり習得しようとするのはハードルが高すぎるわけですよね二つのことを同時にやろうとしてるから自分のできない二つのものを同時に習得しようとしてるわけですよだから僕おすすめは人前で話すのが上手になりたい人にまずやってみてほしいことは。録音すするってことですね喋りを自分のしゃべりを録音して自分で聞くっていうのをまずやってみるといいと思うんですよ。で題材だけ例えば決めるとか僕もこのタワゴトはもう舐めきってるから<笑>何も決まってないからね何も決まってない状態で録音ボタンをいきなり始めてで基本的に何も編集しないからこれ全部思いつけて適当に喋ってることそのまま一部始終なんですよこの皆さんがお聞きになってるやつは。何の編集もされてない状態なんですねでこ,これは意外と難しいんですよ、ね、この無計画にしゃべるのは意外と難しいので多分これじゃなくて何かテーマを決めて喋った方がいいと思うんですね。だけどそのスクリプトを全部用意するのはダメなんですで割と僕プレゼンとかの話でもよくするんですけどプレゼン上手になりたいとかいう人にも言うんだけどプレゼンは筋書きだけ。最初に何を話す次に何を話す次に何を話すだけ決めといて具体的にどういう文言で喋るかは何も決めない状態で喋った方がいいですよっていうことを言ってるんですよね必ずねでまずそれをやってみるといいと思うんだよね自分一人で誰の前とかでもなくて一人でマイクに向かって喋ってこうやって別にボイスメモでいいからさもちろんスタンデーフでもいいけどボイスメモでいいから公開しなくていいから録音してみるといいと思うんですよねでそれがどういうふうに聞こえるのか人にまあだから自分で録音してそれを自分で聞いてみるでそれで何か問題を感じるかどうかですねその時にだこの話が何の話例えばさ何がいいじゃあ自分のね自己紹介でもいいよ自己紹介だったら簡単じゃないしょっちゅうやるからで自己紹介をする、ね、例えば5分5分間自己紹介をするのを録音してみるで自己紹介っていうのは大体たい喋らなきゃいけないことが決まってるじゃないですかどこの誰それ何とかかんとか所属があったりとか何かまあその自己紹介する相手によってなんか内容は若干変わりますけどねでも何でもその相手はなんか想定すればいいんですよ。だどういうういい場所でで自自己紹介するってて、シシチュエーションを自分で勝手に決めてその自己紹介を録音する。で、例えば、明日自己紹介をしなきゃいけないぞっていうシチュエーションを自分で想定して、で、明日自己紹介をしなきゃいけないぞの時に自分がやるような準備をやるんですよね、実際。やって、それを録音してみるわけ。その本番だと思って。本番だと思って録音をして、その録音したものを聞く。で、それで、申し分ないいっていう、ね、そのあこの自己紹介は聞きやすいし何言ってるかよくわかるバッチリだってなるんであればその人が苦手なのは人前で喋ることなんですよ。その自己紹介が一人だとできるけど人前に行った時にうまくいかなくなるのはその人前っていう要素が原因じゃねだけど僕ね人前で喋るのが苦手だって言ってる人の多くはこの一人で喋って録音したものを後で聞き返した時にその喋りが上手じゃないって感じてるんじゃないかなと思う多くの人はね。で実際のところそれがそこうね人前で話せる話すの上手になりたいって言ってる人も大勢見てきたけどその人たちはね人前じゃなくても喋るのが苦手なんですよ多くの場合。人前でじゃなければ一人で喋って録音してね、ポッドキャストだったら上手に喋れますっていう人が人前ってことに悩んでるケースってあんまりなくて、<笑>そうじゃないんだよ、大体。そのね、人前でし上手に喋るようになりたいって言ってる人は人前じゃなくても上手に喋れてないんですよ。なので、じゃあ上手に喋る練習をまずしようよっていうところからですよね。自分で録音してみて聞いてみて、それが別に聞きにくくもないし何言ってるかちゃんと分かるしっていうねすっきりして聞こえるだから自分で聞いたときにその自分のその喋ってる喋りに何点あげられるのかってことですよそれがさ自分でねもう、まあ、90点ぐらいはい言ってんじゃないっていう人はさ人前の要素が多分悪さをしてんだよだ人前で喋っって90点出せるんだったら、あんまり自分で人前で喋ることが自分は苦手だって思わないじゃない。90点出せてれば。大体さ、それがうまくできないっていう意識があるからみんなこう相談するわけでしょ。人前で喋るの上手になりたいですって言ってる人は自己評価多分人前で喋った時に40点とかなね。よ。40点とかそれ以下ぐらいの感じ。自己採点がね。で、じゃあその,その原点はどこで減点されたんですかっていうことなのよ。何がそんなに苦手なのか。で結局その結果のものの何が気に入らないのかってことはすごい大事でそこに自分のさその伸びたいっていう思いがあるじゃない向上心。向上心があるってことは伸びる余地があって伸びる余地があるってことはそこに自分は欠落を感じているということなんだよね。でそれは何に欠落を感じているのかっていうことを分析するのってすごい大事でそれをしないとさ何を目指せばいいかわかんない状態でもがいていることがあるんですよねそうするといつまでも上達しないし苦しいんですよねだからまずね現,現状を把握するってことはすごい大事だなと思いますねなんか英語の話もよく出て出るじゃない英語喋れるようになりたいって言ってる人はそもそも母国語だったらちゃんと喋れんですかっていうところそれがねすごくよく言われるじゃないそもそもえ日本語でできてないことを英語でやろうとしたってできるわけないでしょっていう話になっちゃうんだよね。なので僕はね僕はこのタワゴトを英語にしたいっていうのが目標だからこのタワゴトークは日本語だったら僕はできてると思ってるわけ。タワゴトーを適当にしゃべるっていうのがね。このコンテンツがいいか悪いかは知りませんよ。その<笑>このコンテンツは100点満点だって言ってるわけじゃなくてそうじゃなくて。まあ、いろんな見方はあると思いますけどもう何ていうのこれいい加減に何も決めないままトークするっていうこのそのその部分に関してはね能力値的には僕は自分であんまり不満がないんですよ。もっと上手に戯言ごと言えるようになりたいってあんまり思わないんですよ。十分戯言ごとになってるっていうかさ戯言ごとになってるってどういうことやねんって感じはするけどそういう。あんまりここにね、自分の能力不足はあまり感じないんですけどだからまあということはじゃあこれをそのままで英語にすればいいよねっていうことなんだよね。だけど英語にすることとが難しいのとても。例えばこんなに長いのじゃなくてねそのタワの雑談をさ3分くらいやるとするじゃない ?3 分くらいやったやつを全部英訳してその英語を読む。のはできるんだよそ,それはできるじゃない<笑>それできるんだけどそれを頭でその英語を生み出しながら喋らなきゃいけないしかもその話題も何も決まってないっていうのができるようになりたいのねここここが難しいんですよそこが僕にとっては難しいそういう今問題意識で取り組んでいるっていう感じですねだからそうなんか今日ねその人前で喋れるようになりたい、まあそ,のね、その人は人前でしゃべることが苦手だから僕みたいにそういうなんかいろんなセミナーで登壇したりとかそういうことできるようになりたいらしいんですよね。そういうことしたいと思う将来的にね。したいと思うんだけどそういうのが苦手なんですよねって言ってるわけ本人が。だけど本当に苦手な人はしたいと思わないんだよ。<笑>そういうことやりたいと思ってるって言ってる時点でこの人はできるだろうなって思うわけね。で実際その人が社内向けのなんかこう発表会みたいので発表してる時に発表が下手くそだと思ったことは一回もないし喋りも上手だしハキハキしゃべるからね何言ってるかよくわかるんですちょっともね僕に,僕に言わせればまるっきり苦手な感じしないよって感じなんだけど本人が苦手意識を持ってるわけね。これを克服するための一番いい方法はやっぱり録音することだろうね。録音して聞いてみるっていうのがね一番大事ですよね。録音して聞いてみるのがいいと思うよ。喋りが上手になりたければ。なんでこんな話になったんだね。<笑>今日はこの話題はですね今日の、えー、タイトル本日のタワゴトのタイトルはですね、まあ、ASMR ですよね。ASMR の話をしたということです今日は<笑>最後の方がちょっと訳の分かんない話になりましたけど ASMR の話をしましたまあ僕は結局雑談を英語でできるようになってそれの ASMR のコンテンツを作りたいわけ英語で雑談しながらやる ASMR いっぱいあるんだよね世の中にはいっぱいあるのそれをやりたいんです日本語のやつは前に作ったけどね。日本語のやつ作っても全然見られないからね。そもそも日本人があまり見てないし。で、日本語のやつ作って出したら、その、あなたの言ってることを理解したいけど、日本語がわかんないって言われてさ、<笑>そのコメントもらったんだよ。それで字幕をつけたんですよ、英語の。そしたらめっちゃ大変だったわけです、字幕つけるのが。で、英語の字幕つけるのはもう超大変だから。じゃあもう喋った方がいいなと思ってそのぐらい大変だったのよ多分英語の字幕をつけることを考えたら僕はもう英語を勉強した方が早いと思って喋れるようになった方が早いと思ったのよそのぐらい字幕つけるのが大変だったの<笑><笑>このまま今のままの語学力で英語をねあの英語字幕をつけてコンテンツを作ればいいやってはぜ全然思えない僕は思えないんですよあの道のりが長かったとしてもやっぱしゃべれるようになった方が早いと思う本当に<笑>そのぐらいね字幕をつけるってことの作業は嫌でしたね無理だと思って<笑>で日本語は自動翻訳の字幕つけてもろくなことにならないんだよねうまくいきませんねでしかもそこから英語に翻訳すると謎の英語が生み出されていくんで「何これ」っていう感じになるんだよね英語のの意味ががが全くく通じないいものが出来上がっていくんででも英語で初めから喋ってるとねその英語の自動字幕は結構うまくいくんですよでその英語から日本語への自動トランスレーションもうまくいくんですよそそこそこちゃんとなる。だから日本人の人が、ま、万が一万が一というか万が一でもなく見てくれてる人もいるんですけどその日本人の人が見た時にも自動生成の日本語字幕を出せば僕の言ってることは大体ちゃんと日本語の字幕になりますこれが逆だとならないのよそこが AI なんですよ。AI はね学習データですからね今の今の AI は、まあ、AI っていう一口,一口に言っちゃうと範囲が広すぎるんで機械学習型のものっていう風にしますけどねディープラーニング深層学習のディープラーニングのマニューラルネットワークでできてるやつに関しては学習した量に応じて精度が変わるんですよねだから英語は学習サンプルがめちゃくちゃ多いから英語のやつは多少変な発音であってもちゃんと組んでくれるのだけど日本語っていうのはそもそも日本日本語を喋ってる人口が極端に少ないんで日本語の経験値がね要は AI の日本語の経験値が低いから精度が悪いんですよ。そして謎の英語になっちゃうわけ。日本,語をその日本語の音声認識で日本語を認識させてそれを英語にトランスレーションするっていうことをやると本当に自分の言いたいことと全く違う英語が出てくるのよ。こうじゃねえんだよって言いながら直すというねそれを<笑>っていう作業が発生するわけよ。めちゃくちゃ大変なのよ。だ僕がねあの一時期に23個英語の字幕つけた動画出してますけどあの英語字幕は全部自分で自分のしゃべった何しろスクリプトがないからさ僕が喋ってることはでたらめを喋ってるからね手を任せでいいその時思いついたことを喋ってるんでそれを自分でもう一回聞き直して何喋ってるかでそれを全部英語に翻訳したんですよその翻訳ソフトとかは一切使わずに自分で翻訳して作りましたあれね翻訳ソフトで翻訳すると違う意味になるのよあれ癖がグーグル翻訳もディープエルもそうですけど同じような問題があるんですけど癖がある日本語から英語に変換する時のあいつらの癖があって間違ってんの特に日本語って難しいところがあってそ,のそれをどう解釈するかで全然違う英語になることがあるんですよねでそれが結構な勢いで間違うのグーグル翻訳は英語から日本語への翻訳はほとんど大丈夫なんですよ。だから英語を読むときに Google 翻訳を使うのはいいと思うんだけど日本語を英語にして例えばメールに書きたいとかいうときに日本語の文章を入れてディープラーニングでディープレールとか、えー、Google トランスレートでトランスレートしてそれをコピペするのはやめた方がいいです。あれ結構間違ってる。こうじゃないんだよっていうこういうニュアンスのことを言いたいんじゃないんだよっていうのが間違って生成されるんで。YouTube の字幕見てると字幕とかデスクリプションが英語になってる日本人のチャンネルを見てると「Google 翻訳で翻訳したな」っていう間違いが散見されてるの、ね、これ前にもも話ししたかもしれないけどね。だからあれはね日本人だと見てわかるよあの「Google 翻訳でやるとこうなるよね」っていうのを貼り付けてる人結構いる。で、それが間違ってんのその英語は違うよねってこの人が言いたいことはこういうことじゃないでしょって思う。で僕は日本人だからさその Google 翻訳されて間違ってる英語を見て元の日本語がわかるのよ。この人言いたいことはこういうことだろうなってわかるわけこういうことが言いたいんだろうなってもう英語でこれこういうふうに書いたらそういう意味になんないよねっていうのがねマジでいっぱいある。<笑>だから、あのあれでコピペするのはやめたほい,いと思う本当にそういう時はそういう言い方はしないよねっていう<笑>そういうね、うん、のが出てきちゃうわけよそういうのが自動翻訳でできちゃうだから自動翻訳を使うのって怖いよねだから僕あの僕はさ英語だけはさ多少かじってるからななんとかなるけどねその他の言語はもう1ミリもできないんですよ。でそうするとさ中国の人とかに中国語でコメントもらった時にそ,のそれを翻訳するじゃない中国から日本語に翻訳しないと意味が分かんないからで日本語に翻訳して「ああこういうこと言ってくれてんだな」って言ってでそれに返事を書くとき自動翻訳を使うじゃないですか。っていうか自動翻訳をするしかないんだけどさ分かんないからね中国語。それで自動翻訳して出てきた文字を読めないからそうするとそれがニュアンスとして僕の言いたいことを正しく表現できてるのかがわかんないの全然で全然わかんないままでも英語の制度を見るにつけ多分間違ってんだろうなと思って、まあ、機械翻訳でやったよっていうのを格好して書いて中国語のコメント返してますけどねだから中国の人中国語でコメントを書いてくる人には中国語で返してるけど中国の人でもねあの英語できる人多いから英語でコメントくれる人もいるんですよね英語で来たコメントには英語で返すみたいにしてますね以前スペイン語のコメントもいただいたことあるので、それももう全く分かんないからその自動翻訳だよりですけどニュアンス違うんだろうなと思いながらね変えてますだって英語ですら違うんだもんね英語ですら違うものが出てくるからねだから英語から日本語のトランスレーションはいいけど日本語から英語にするときはあれはちょっとあんまり鵜呑みにしない方がいいと思うまあ同じ理由で多分日本語から別の言語にしてるやつも大体多分信用ならないんだと思う<笑>ならないんだと思いながらでもこれしか分かんないからっつってそれで書いてるけどまあ、なるべくだったらだから英語で書いてくれた方がありがたいよね。っていうか僕がコメントするときは英語で書いた方がいいのかもね。英語でこういうことが言いたいっていうのを書いたら向こうがその英語から自分の国の言語に変換するじゃない。機械翻訳で。で英語からの変換だったら大体うまくいくんだよねきっと。英語はとにかく学習量が多いので。AI のね英語を学習してる量が多いでしょ。って考えると英語のコメントを返した方が言いたいことがちゃんと伝わるかもしれませんね機械翻訳で変に変な風にずらされちゃうよりは、ね、えなんで機械翻訳の話になるんだこれ<笑>だ ASMR の話をしてたのに人前で話す話になって最後機械翻訳の話になりましたけどわけがわかりませんまあそういうコンテンツだよこれは。というわけでまた次回のたわごとでお会いしましょうね皆さんこれにこりずまた遊びに来てくださいね人前で話すことについてはまたどっかで機会を改めてえー、ろうと思いますこれはねしょっちゅう相談されるから聞きたいと思ってる人多いのかもしんないなっていうことでちょっと機会を改めてまた喋ろうかなと思います気が向いたらまあ、今すぐでもなんかねあの上達したいぞっていう人は自分がしゃべってるのを録音して聞いてみましょうそれが一番一番いいと思うではでは皆さん今日はこの辺で終わろうと思います今ね午前3時23分朝じゃんもう僕は今から寝ますではまた次回お会いしましょうねおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい